0: In Vorbereitung auf diesen Gottesdienst heute Morgen kam mir ein Gedanke, den ich gerne mit euch teilen möchte. Und er ist folgender. Wer weiß, welches der höchste Berg auf dieser Erde ist? Oder wie er heißt? Wo, wo befindet er sich, dieser hohe Berg? Mount Everest im Himalaya, genau. Das ist dieser Berg, der höchste Berg, über 8.000 Meter ist er hoch. Und was zeichnet einen solchen Berg aus, habe ich mich gefragt. Oder welche Motivation gibt es, einen solchen Berg zu besteigen? Wenn Gott im Himmel ist, also wirklich im Himmel, physisch, und ich steige auf einen Berg, dann bin ich ihm näher, oder? Zumindest mal 8.000 Meter näher, wie wenn ich auf der Erde bleibe. Ja? Und das sagten sich ja auch schon die Leute von Babylon. Die, die Leute in Babylon, die wollten einen Turm bauen, um, wenn es geht, bis an den Himmel, bis zu Gott hinzukommen. Sie wollten etwas bauen, das sie höher sein lässt, das sie weiter blicken lässt. Eigentlich das Bestreben, ist vielleicht auch vom Mensch das Bestreben ist, zu sein wie Gott. Und wir sind ja hier, vor allem in der westlichen Welt, sind wir ja wie kleine Götter. Ist es nicht so? Jeder ist sein eigener Herr, jeder bestimmt oder will bestimmen. Sein wie Gott, sehen, wie Gott sieht. Wenn du auf so einen Berg hochgehst, dann bekommst du eine Art Vogelsperspektive, du siehst von oben herab, und du stehst über den Dingen. Wer möchte über den Dingen stehen? Wer lässt sich lieber von den Dingen erdrücken? Ich denke, keiner. Wir stehen gern über den Dingen. Und in der Tat hat es was Atemberaubendes, wenn man mal so einen Berg ersteigt. Also ich bin noch nicht sehr hohe Berge äh, gegangen, aber... Wir waren äh, vor zwei Jahren, war es, glaube ich, im Oberallgäu und sind dann mal auf einen höheren, etwas höheren Berg gestiegen. Und diese Aussicht, die du natürlich von da oben hast, auch über die kleineren Berge oder über die Zähler, das hat etwas Erhabenes. Das hat etwas ähm, fast Magisches, möchte man sagen, etwas Göttliches, einen solchen Berg zu erklimmen, einen solchen Blick zu bekommen. Und um einen solchen Ausblick zu bekommen, muss man sich eben nach oben kämpfen. Es ist ein Weg nach oben. Manche benutzen ja eine Seilbahn ja, oder ja, Hilfsmittel. Aber wenn du, ich möchte mal so behaupten, die Belohnung der Aussicht ist umso größer, wenn du es dir erarbeitet hast. Wenn du selbst da hochgelaufen bist, dann ist natürlich, dann wirst du belohnt durch den Ausblick und es äh, ist etwas Wunderschönes. Also das Besteigen eines solches Berges kostet Kraft, es ist anstrengend und es macht müde. Der Weg nach oben ist oftmals beschwerlich, ja gefährlich sogar, lebensgefährlich. Der Weg auf einen solchen Berg hoch kann dich dein Leben kosten und hat es auch schon viele gekostet. Ich habe auch immer wieder gerne den, den Film gesehen von der Eiger Nordwand, wer kennt den? Eine, eine, auch ein Berg, der erklommen wird und der, wo die Leute zuschauen und wo man regelrecht zugucken kann, wie die Leute zum Teil ins Unglück stürzen. Nur weil sie das Ziel haben, den Gipfel dieses Berges zu bezwingen. Nun, was hat dieser Berg oder überhaupt das Bergsteigen oder dieser höchste Berg mit Ostern zu tun, fragt ihr euch vielleicht. Was, wie, wie hängt das zusammen? Aber ich möchte euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. In Vorbereitung an Karfreitag kam mir dieser Begriff der höchste Berg. Und wenn wir jetzt so die, die Eigenschaften eines solches Berges verinnerlichen, dann möchte ich sagen, dass der höchste Berg eben nicht im Himalaya sich befindet. Es gibt einen höheren Berg und er heißt auch nicht Mount Everest. Und ich würde mich freuen, wenn du diese Botschaft mit nach Hause nimmst heute Morgen, dass der höchste Berg in Wirklichkeit nicht der Mount Everest ist, sondern der höchste Berg heißt Golgatha. Der höchste Berg heißt Golgatha und ich möchte das auch mit Fakten belegen, sonst wäre ja meine Behauptung äh, nicht haltbar. Wir haben festgestellt, dass man durch das Besteigen eines Berges Gott näher kommen kann, von der Entfernung her. Und ich behaupte, dass wer diesen Hügel Golgatha besteigt, Gott näher kommt, als du durch das Besteigen irgendeines Berges kommen kannst. Wenn du nach Golgatha kommst, zu diesem Hügel, auf dem Jesus sein Leben gelassen hat, wirst du mit Gott verbunden. Kommst du, kommst du Gott so nah wie nirgends sonst auf dieser Erde Und vom Kreuz Jesu aus, von diesem Hügel, von Golgatha aus, hast du einen Blick, einen Blick über diese Welt, einen Blick über dein Leben, eine Aussicht, die du nirgends auf dieser Welt auf einem Berg bekommen kannst. Vom Kreuz, aus, vom Kreuz Jesu aus bekommst du einen ganz, ganz neuen Blick. Und die Bibel, die Bibel sagt, dass wenn wir mit Jesus sterben, und mit ihm auferstehen, das geschieht ja durch die Taufe, dass wir mit ihm erhoben werden in himmlische Orte. Und du bekommst einen Blick, wie Gott die Dinge sieht. Und du hast eine Aussicht, wie Gott die Dinge sieht, mehr und besser und schöner, als dir jeder Berg auf dieser Erde bringen kann. Deswegen glaube ich, dass Golgatha wirklich der höchste Berg ist. Auch wenn er es topografisch nicht ist, ist er es doch inhaltlich und von seinem Wesen her. In einem Lied heißt es, und um die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Wenn wir an das Kreuz kommen, dann verlieren die Dinge dieser Welt, das Materielle, das Ideelle, das verliert an Wert es ist. Es gilt uns nichts mehr, auf einmal wird uns wichtig, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Das wird unser höchstes Gut. Wie ist es mit dem Weg zu diesem Gipfel, zu Golgatha? Ist er nicht ein beschwerlicher Weg? Wir sehen, dass dieser Weg nach Golgatha der Leidensweg ist. Jesus ist. Jesus ergeht diesen Weg und es war ein schmerzhafter Weg. Er sagt zu seinen Jüngern, ich habe mich danach gesehnt, mit euch dieses Mal zu feiern, bevor ich leiden werde. Also er kündigt seinen Jüngern an, dass der Weg, auf den er sich jetzt begibt, Leid für ihn bedeutet, Schmerz für ihn bedeutet, Ablehnung für ihn bedeutet. Der Kreuzweg, wie wir ihn als Kirchen in, im Hanauer Land proklamieren, der Kreuzweg Jesu war etwas, das wir uns nicht vorstellen können. Es gibt ja verschiedene Stationen, wir nehmen auch an einer Station teil und es gibt so einen Kreuzweg, den man laufen oder mit dem Fahrrad abfahren kann und wir sind die Station Jesus Christus fällt unter dem Kreuz. Und wer denn die Verfilmungen gesehen hat, die es gibt zur Kreuzigung Jesu, da gibt es diesen Moment, wo Jesus nicht, keine Kraft mehr hat, sein Kreuz zu tragen, wo er unter der Last des Kreuzes, auch unter der Last des Schmerzes, unter der Last all der Sünde, die auf ihn gelegt wird, zusammenbricht. Und dann wird ja ein, ein namens Simon gezwungen, heißt es, das Kreuz Jesu weiterzutragen. Es ist ein Leidensweg, der Weg nach Golgatha, der Weg zur Kreuzigung. Und auf diesem Weg gibt es keinen Platz für unnötigen Ballast. Wer diesen Weg gehen möchte, diesen Gipfel besteigen möchte, bekommt dafür klare Anweisungen, muss sich am Vorbild dessen orientieren, der ihn als Erster bestiegen hat. Jesus Christus, er ist diesen Weg gegangen, er hat diesen höchsten Berg erklommen und er ist uns in allem, sagt die Bibel, ein Vorbild gewesen. Auch im Leiden. Jesus war uns ein Vorbild in allem. Und er fordert uns auf, es ihm gleich zu machen. In Lukas 9, Vers 23 heißt es, er aber sprach zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, Verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde? Was nützt es dem Menschen, wenn er den höchsten Berg erklimmt und dabei womöglich sein Leben verliert? Wie viele Menschen haben durch das Besteigen verschiedenster Berge Ihr leben gelassen den tod gefunden ich sage dir was beim besteigen des höchsten berges in jerusalem findest du das leben du findest nicht den tod sondern du findest das leben und zwar das ewige leben das gott für dich bestimmt hat jesus sagt ich werde mein blut geben für viele zur rettung von vielen und jesus möchte dass wir auf diesem Weg nach Golgatha, auf diesem Weg zu, dem, zu dieser Schädelstätte, wie sie auch genannt wird, zu seinem Kreuz, dass wir dort das Leben finden. Und zwar nicht nur ein bisschen Leben. Der Erik hat es wunderbar erklärt. Jesus hat nicht nur ein bisschen Leben für uns, sondern er hat das Leben. Er hat die Fülle für uns. Er hat für dich alles erworben am Kreuz von Golgatha und da gibt es nichts, was an diesem Kreuz nicht bezahlt wurde für dich. Jede Schuld von dir, jede Sünde, alles, was dein Leben betrifft, ist hier am Kreuz bezahlt worden. Lass dir also nicht einreden, dass die Gnade Gottes nicht genug für dich wäre. Lass dir nicht einreden, dass das Blut Jesu nicht ausreicht, sondern danke Gott, Danke ihm für die Gnade, danke ihm für das Geschenk, das er in Jesus Christus dir und mir zukommen lässt. Erinnern wir uns daran, Gott wird Mensch, Jesus wird Mensch, der, der, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er erniedrigt sich und wird einer wie du und ich und gibt sein Leben für dich und für mich. Wenn du nach Golgatha kommst, dann erreichst du den höchsten Gipfel, den ein Sterblicher je erreichen kann. Wenn du dich zu diesem Berg hin bewegst, höher kannst du nicht steigen. Und wir erkennen, dass es eigentlich darin liegt, dass wir uns vor Gott beugen, dass wir den höchsten Berg erreichen, dass wir uns vor Gott demütigen, dass wir sagen, ja Gott, ich brauche deine Gnade. Ich nehme das an, was du für mich vollbracht hast. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Sind wir bereit, Jesus nachzufolgen, auch dann, wenn es schwierig wird, auch dann, wenn es unbequem wird? Oder resignieren wir, wenn wir sehen, dass der Berg doch recht hoch ist? dass die Messlatte doch recht hoch ist, die Gott setzt. Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, täglich. Im Markus-Evangelium, im zehnten Kapitel, da lesen wir von dem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt. Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Was sagt Jesus zu ihm? Halte die Gebote. Steht ja alles schwarz auf weiß, ist ja nicht schwierig. Er sagt, habe ich alles gemacht, von meiner Jugend an. Ich bin korrekt, ich bin politisch korrekt, ich bin ehrlich, ich bin aufrichtig, ich tue keiner Fliege, was zu leiden, kennt ihr da? Warum sollte Gott was gegen mich haben? Ich habe ihm ja nichts angetan, nichts Böses, ja? Und der Jüngling rechtfertigt sich und Jesus sagt zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Es fehlt dir nur eines und vielleicht merkst du heute Morgen, Gott spricht zu dir, und du allein weißt, was es ist, was dir fehlt. Es fehlt dir nur eins. Aber wenn du vollkommen sein willst, wenn du dich auf den Weg begeben willst, wenn du den Gipfel erklimmen möchtest, dann höre, was der Heilige Geist jetzt zu dir sagt. Und tu es. Höre auf Gott. Gehorche ihm. Und er wird dich sicher ans Ziel bringen. Komm und folge mir nach, bedeutet eben auch, komm und nimm dein Kreuz auf dich täglich, Tag für Tag. Was kannst du denn noch alles tragen, wenn du so ein Kreuz zu tragen hast? Wir kennen es ja von den Bildern, wie die, die gekreuzigt wurden, dieses Kreuz um sich klammern und auf ihrer Schulter hinter sich herziehen. Was kannst du da noch mitnehmen? wenn du ein solches kreuz trägst für was ist denn da noch platz deine ganze konzentration deine ganze kraft fließt dahin dieses kreuz zu tragen ans ziel zu kommen diesen berg den gipfel zu erreichen mit diesem kreuz du stemmst dich mit deiner schulter mit deinem rücken mit aller kraft gegen dieses Kreuz, um es zu tragen. Ja, Jesus nachzufolgen kostet Kraft. Jesus nachzufolgen ist eine Herausforderung. Aber du bist nicht alleine. Und Jesus ist diesen Weg auch schon gegangen. Und du kannst dich ihm anschließen. Und er hilft dir in jeder Situation. In jeder Situation deines Lebens hilft dir Jesus, weil er deine Situation kennt weil er schon diesen Weg gegangen ist und weil er ans Ziel gelangt ist. Jetzt mag vielleicht der eine oder andere sagen, jetzt mach mal langsam, ähm, lass mal gut sein. Jesus hat doch meine Last getragen. Jesus hat doch alles auf sich genommen. Ich muss doch nichts mehr tun. Stimmt das? dass ich nichts mehr tun muss, dass Jesus alles getan hat und ich praktisch nur noch genießen muss? Wir brauchen doch heute nicht mehr zu leiden, um Jesus nachzufolgen. Wisst ihr, was es von dem reichen Jüngling heißt, als Jesus ihm gesagt hat, eins fehlt dir noch? Er war verärgert, er war empört, und es heißt, er wurde finster. Wisst ihr, unser Gesicht verfinstert sich, wenn unser Stolz getroffen wird, wenn Gott etwas von uns verlangt, das wir gar nicht wollen, dass er es von uns verlangt, wenn das, was scheinbar von uns verlangt wird oder was von uns verlangt wird, scheinbar nicht leistbar ist und in der Tat, du kannst aus eigener Kraft Jesus nicht nachfolgen. Wir sehen es an Petrus. Petrus sagt, selbst wenn ich mit dir sterben würde, würde ich dich nie verlassen. Und Jesus sagt, es werden keine 24 Stunden vergehen, da hast du mich dreimal verleugnet. Petrus kann sich das gar nicht vorstellen. Er sagt, nie im Leben würde, ich, würde sowas passieren. Und doch passiert es, weil er in seiner eigenen Kraft nicht in der Lage war, Jesus die Treu zu halten, weil er nicht in der Lage war, mit Jesus zu leiden. Und wir sind als Menschen leidensscheu. Wir sind nicht veranlagt, dass wir sagen, ich will, ich will unbedingt Jesus für dich leiden. Das liegt nicht in unserer Natur. Aber Jesus möchte uns durch seinen Heiligen Geist in die Lage versetzen, dass wir dazu bereit sind, um seines Namens willen auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Lass uns mal schauen, wie es in Markus 10, Abvers 24 heißt. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander. Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in den kommenden Zeitaltern ewiges Leben. Aber viele werden Erste, viele Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Jesus, er erklärt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und er erklärt auch die Kosten. Die Bibel verschweigt es nicht dass es etwas kostet, Jesus nachzufolgen. Er sagt, wenn du ewiges Leben haben möchtest, dann tu dies und tu jenes. Und das sagt er auch zu dir, wenn dir das ewige Leben wichtig ist, dann muss es dir wichtiger sein, als alles, was es hier auf dieser Erde gibt. Und hey, es sollte uns doch wichtiger sein. Das ewige Leben sollte uns doch wichtiger sein, wie alles, was auf dieser Erde ist, weil alles, was auf dieser Erde ist, wird auf dieser Erde bleiben. Du wirst einige, eines Tages das Zeitliche segnen und du wirst nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber die Ewigkeit steht vor der Tür und darauf gilt es, sich vorzubereiten, zu sagen, ich möchte da hinein investieren. Und Jesus schaut schon genau hin, ob es uns das wert ist. Die Jünger erschraken über seine Worte, sie aber gerieten außer sich. Sie waren aufgewühlt und sie fragten sich, ja, haben wir jetzt ewiges Leben oder haben wir keines? Und Jesus beruhigt den Petrus und sagt, ja, ihr habt ja alles stehen und liegen gelassen, ihr seid mir nachgefolgt und ihr leidet mit mir Verfolgung, aber ihr werdet dafür gesegnet sein, jetzt schon auf dieser Erde und auch in Zukunft werde ich euch dafür reichlich belohnen. Wisst ihr, wir leben hier in Europa in einer Komfortzone. Jesus nachzufolgen, an ihn zu glauben, kostet in unseren Breitengraden nichts. Du kannst in die Kirche kommen, du kannst an deinem Arbeitsplatz erzählen, dass du an Jesus glaubst, du wirst vielleicht ein bisschen belächelt, aber das ist ja noch kein Preis, den man bezahlen muss, Jesus nachzufolgen. Es gibt ja dieses Sprichwort kosts nix ist nix, ja? Und dein Glaube und deine Nachfolge und dein Weg mit Jesus lässt sich messen an dem, was es dich kostet. Was es dich kostet, Jesus nachzufolgen. Aber Jesus nachzufolgen ist in den letzten zumindest im letzten Jahr teurer geworden, auch in unserem Land. Es kostet etwas sich zu Jesus zu stellen. Es kostet etwas, sich zur Gemeinde zu stellen. Es kostet etwas, zu sagen, ich gehe in den Gottesdienst. Ich lasse mich davon nicht abhalten. Es ist mir wichtig. Der Gottesdienst ist mir so wichtig. Ich möchte da sein. Ich möchte meinen Gott loben. Ich möchte ihn anbeten. Ich möchte ihn ehren. Ich bin dankbar für unsere Bundesleitung, die Gerade als es um die Ostergottesdienste ging, eine Stellungnahme geschrieben hat, in der sie ganz deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass ein Gottesdienst etwas Elementares ist für uns Christen. Und wir können uns nicht an Livestreams und an irgendwelche äh, Zoom-Veranstaltungen alleine halten. Das ist eine Hilfe. Ich möchte mal sagen, eine, eine Krücke. Aber jeder möchte doch irgendwann mal wieder auf seinen eigenen Füßen laufen, und es ist uns wichtig, dass wir uns treffen können. Es ist uns wichtig, dass wir eine, diese Gemeinschaft auch untereinander erleben. Und ich bin Gott dankbar auch. Wir können das ja dank des Schutzkonzeptes, das wir haben. Wir können nicht darauf verzichten und wir wollen auch nicht darauf verzichten. Und deswegen betreiben wir auch diesen Aufwand. Die Frage an dich ist, ist es auch dir wichtig? Ist es in deinem Leben wichtig? Etwas Elementares. Bist du bereit, dass es dich etwas kostet? Ich möchte meine lieben Geschwister aus dem Kinzigtal als, als ein Beispiel äh, erwähnen: der Vernon, die Deppi, die jeden Sonntag eine Stunde fast hierher fahren, weil ihnen der Gottesdienst wichtig ist, weil ihnen die Gemeinschaft wichtig ist. Sie haben verstanden, wir brauchen das. Das ist ein ganz wichtiges geistliches Element. Das kostet was. Es kostet Zeit, es kostet auch Sprit, ja. Darf man ja nicht vergessen. Aber ich gebe dafür was aus, weil es mir wichtig ist. Es, es ist es mir wert und es ist mir kostbar und dafür investiere ich mich. Frage dich selbst, was kostet dich dein Christsein? Bist du auf dem Weg zum Gipfel oder hast du resigniert oder ist es dir zu teuer geworden unterwegs? wenn wir uns in Erinnerung rufen, und das tun wir ja an Karfreitag, was es Jesus gekostet hat, uns zu erlösen. Und wenn wir das als Messlatte nehmen, dann gibt es nichts, was uns aufhalten kann, diesen Weg mit Jesus zu gehen und auch diesen Preis dafür zu bezahlen. Wir haben Geschwister in China und in nordkorea die glauben auch an jesus sie denken wahrscheinlich heute auch an karfreitag sie sind dem leiden jesu viel näher als wir es sind wenn sie sich zu ihrem glauben bekennen riskieren sie wirklich ihr leben sie werden eingesperrt sie werden gefoltert sie werden zu tode gebracht ganz viele länder auf dieser Erde, wo Christen, wo das Christsein teuer ist. Da geht es uns so gut. Und manchmal schaffen wir es nicht mal, von Jesus zu erzählen. Und was sagt Jesus? Da sind wir bei dem Preis. Er sagt, wenn jemand nicht bereit ist, mich vor den Menschen zu bekennen, dann werde ich mich auch nicht bekennen zu den Menschen vor dem Vater im Himmel. Nimm dein Kreuz auf dich täglich und dein Kreuz kann niemand sonst für dich tragen. Jesus nachzufolgen ist eine ganz persönliche Sache und es kann niemand für dich übernehmen. Deine Eltern können das nicht für dich übernehmen, dein Ehepartner kann das nicht für dich übernehmen. Jeder wird eines Tages vor Gott sein und Gott wird fragen, bist du Jesus Nachgefolgt. Bist du den Weg gegangen, den mein Sohn Jesus dich gelehrt hat? Wir leben in einer Zeit, wo auch in Europa das Christsein teurer werden wird. Und wir tun gut daran, uns darauf vorzubereiten. Zu sagen, Gott, ich möchte mich von deinem Heiligen Geist zurüsten lassen. Ich möchte... Bereit sein, wenn ich denn auf die Probe gestellt werde, mit deiner Hilfe zu dir stehen zu können. Wir möchten ja auch das Gebet, und wir haben diese, dieses Jahr eine Woche eingeplant, für die verfolgten Christen zu beten. Wir, die wir frei sind, die wir Jesus nachfolgen können, ohne Repressalien, wir wollen an die denken, die auf diesem Leidensweg mit Jesus furchtbares erdulden müssen wir wollen uns mit ihnen ja mit ihnen einen und für sie beten und wer weiß ob nicht wir eines tages gebet brauchen damit wir unseren glauben zu unserem glauben stehen können damit wir im glauben standhaft sein können schaut mal in matthäus kapitel 10 da gibt jesus ermutigung für zeiten der verfolgung ich lese die verse 16 bis 32. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe, so seid nun klug wie die Schlange und einfältig wie die Taube. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln und auch vor Stadthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens Willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr? seine Hausgenossen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft es aus aus den Dächern und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib verderben mag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennig verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater? Bei euch sind selbst die Haare auf eurem Haupt gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid viel vorzüglicher als viele Sperlinge. Jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wir hatten es ja erst, das Thema Zeuge Jesu zu sein, Jesus zu bekennen. Ostern ist eine super Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit den Menschen, sie zu fragen, ja, weißt du eigentlich, was Ostern bedeutet? Weißt du eigentlich, was an Ostern geschehen ist? Und die Menschen sind offen, wisst ihr, diese Pandemie führt ja auch dazu, dass die Menschen ihr Leben infrage stellen. Führt ja auch dazu, dass die Menschen sich Fragen stellen über das Leben und wie es weitergehen soll. Und wir erleben ja gerade, dass wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Aber Gott, er weiß, wie es weitergeht. Er kennt alle Höhen und Tiefen. Er weiß, wie es weitergeht. Und wir können uns ihm anvertrauen. Jesus ermutigt uns. Er sagt nicht, dass es einfach ist, ihm nachzufolgen. Er sagt, er sendet uns wie Schafe unter Wölfe. Ist ja nicht gerade ein cooles Bild. ne? Wir wären ja dann lieber der Wolf als das Schaf. Aber Jesus macht damit deutlich, dass es etwas kostet. Und die Frage ist, sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen? Gehen wir ins Lukas-Evangelium. Der Weg zum Kreuz. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrug. Es folgte ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, die wehklagten und ihn bejammerten. Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe Tage kommen, an denen man sagen wird, glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt auf uns und zu den Hügeln bedeckt uns. Denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem Dürren geschehen? Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Jesus wird beweint, die Frauen wehklagen und jammern ihm hinterher und sagen, Mensch, der arme Jesus hat so viel Gutes getan und jetzt wird er in aller Öffentlichkeit niedergemacht und soll sogar gekreuzigt werden und sie, sie trauern um Jesus und Jesus sagt, ihr braucht nicht, um mich zu trauern, weil Jesus wusste, das muss ja geschehen, damit er die Menschen retten kann. Aber er sagt, trauert vielmehr über euch, über euren Zustand, über euren geistlichen Zustand. Seid darüber traurig und werdet wach. Lasst euch wachrütteln. Erkennt die Zeichen der Zeit und kommt in meine Nachfolge. Kommt mir nach, folgt mir nach. Und die Parallelstelle finden wir im 1. Petrusbrief. Und der, der Petrus, von dem wissen wir ja, dass er später auch gekreuzigt wurde, dass er denselben Weg gegangen ist, wie Jesus ihn gegangen ist. Übrigens, äh, soweit äh, man das äh, feststellen konnte, sind alle Apostel nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern aufgrund von Verfolgung ja, hingerichtet worden, umgebracht worden. Die ersten Jünger Jesu, denen hat es wirklich das Leben gekostet, Jesus nachzufolgen. Und dieser Petrus schreibt im, im ersten Petrusbrief folgendes, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frau Locken freut. Er sagt, wenn ihr jetzt leiden müsst, um des Namens Jesu willen, dann freut euch darüber, weil das bedeutet, dass ihr genauso das Vorrecht habt, um des Namens Jesu Willen diesen Weg zum Gipfel zu gehen. Ihr werdet geachtet, geschätzt, auch um des Namens Jesu Willen Nachteile zu erdulden. Und dann heißt es auch, wir sollen ja nicht deswegen Nachteile erdulden, weil wir uns daneben benehmen, sondern wenn wir wirklich zu Jesus stehen in unserem Alltag, im Beruf, in der Familie, unter Freunden, dann hat es schon auch manchmal die Situation, dass wir Nachteile dadurch erleiden. Aber wir sollen uns dann freuen, weil die Bibel sagt, dass wir dann teilhaben an den Leiden Christi, selbst wenn sie in sehr abgeschwächter Form hier bei uns in Deutschland vorkommen. Aber freue dich, wenn du um des Namens Jesu Willen Nachteile erleidest. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Ganz viel spricht die Bibel über Leid der Christen. Jesus nachzufolgen bedeutet, sein Kreuz auf sich nehmen. Und sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet, es kostet Kraft, es ist beschwerlich und es kostet, kann auch Leid bedeuten. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Wenn der Gerechte mit Not errettet wird, so wird der Gottlose, wo wird dann der Gottlose und der Sünde erscheinen. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Petrus sagt, gerettet zu sein und gerettet zu bleiben, bedeutet einen Aufwand zu betreiben. Und selbst bei diesem Aufwand, wir sehen das bei, bei dem Jüngling, der ja die zehn Gebote gehalten hat, es fehlt ihm trotzdem noch was, nämlich das, was Jesus ihm aufgetragen hat. Dranbleiben heißt es. Paulus sagt nicht, der Staat wird gekrönt, sondern das Ziel, du musst durch die Zielgerade durchkommen und dann kommst du ans Ziel und dann wirst du die Belohnung von Gott bekommen. Dranbleiben heißt es. Und hier sagt der Petrus, wenn es schon für uns Gläubige nicht einfach ist, gerettet zu sein, gerettet zu bleiben, wo bleiben dann die, die dem Evangelium Jesu nicht gehorchen? Und das sollte unser Herz berühren, wir haben jeden Tag mit Menschen zu tun, die Jesus nicht kennen, die verloren sind, die nicht gerettet sind. Wir sind gerettet. Ich bete, dass wir dieses Mitleid, das Jesus auch noch auf dem Weg zum Kreuz hat, auch noch als Kreuz hing, nicht auf sich schaute, nicht auf das Leid, das er ertragen musste, sondern zu Maria runterschaut und zum Johannes und sagt, schau mal deine Mutter, schau mal deinen Sohn, kümmert euch umeinander. Oder der Schächer am Kreuz, der sagt, Jesus, denke doch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus zu ihm? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ist das nicht der höchste Berg, wenn du dort angeboten kriegst, den Eingang zum Paradies zu finden. Gibt es einen höheren Berg, einen Berg, der mehr geben kann als Golgatha? Es gibt keinen höheren Berg. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst. Wenn dieser, der Christus, ist der Auserwählte Gottes. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch ein, eine Aufschrift über ihm in griechisch, lateinisch und hebräischen Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen das, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemtes getan. Und er sprach Jesus, Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich möchte mit einem Bild enden, das mich beeindruckt hat. Ihr wisst ja, dass man auf Bergen oftmals Gipfelkreuze anbringt. Und ich dachte, ist es eine göttliche Fügung oder ist es einfach eine Tradition? Man kann ein bisschen da was drüber lesen. Es das heißt auch, dass manche solche Kreuze als Blitzableiter genutzt werden. Das hat mir besonders gefallen, weil die Bibel sagt ja, dass, dass der Zorn Gottes über uns ist, wenn wir nicht die Gnade Jesus annehmen. Und das Kreuz Jesus, dieser Blitzableiter, der den Zorn Gottes ableitet von uns, deswegen brauchen wir dieses Kreuz. Und wenn es angebracht wird auf so einem Gipfel, meist oberhalb der Baumgrenze, dann ist es doch wie eine Hommage an den Hügel Golgatha dass man sagt, ich habe zwar diesen Berg erklommen, aber es gibt einen Berg, der weitaus höher ist, der weitaus mächtiger ist, der weitaus größere Auswirkungen hat, der einen weitaus schöneren und besseren Blick auf das Leben gibt. Der Hügel Golgatha, der höchste Berg, an dem Jesus für dich und mich sein Leben gelassen hat. Ich wünsche dir, dass du das aufnehmen kannst heute und das ist das ist was mit dir macht und ich freue mich dass wir am sonntag feiern werden dass jesus auferstanden ist wir könnten ja heute schon feiern jesus ist ja auferstanden ne? aber wir gedenken an den kampf den es gegeben hat und den es bis heute gibt auch um dein und um mein leben gibt es einen kampf und ich möchte uns ermutigen uns diesem Kampf zu stellen und zu sagen, ich bin bereit, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, Jesus nachzufolgen.